0: 意见领袖的话题弹药，专业专注；观点达人的智慧粮草，精选精华；专栏精粹，全球华语专栏有声精编。各
1: 位好，欢迎收听《专栏精粹》。节目开始之前呢，先来说说“不分彼此”这个成语哈，它的出处呢，要追溯到东晋的两个超级大家族——王家和谢家。就是王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。这句著名的古诗呢，就拿这两家人给调侃了一番哈。调侃归调侃，在当时这两家人可不得了啊。东晋的宰相这个职位，基本上就是姓王的和姓谢的轮流当，被这两家给包了。不仅当官厉害，王家出了书圣王羲之，谢家呢有一堆帅哥，也出了李白的偶像谢灵玉。更难得的是，这两个超级大家族很少争名夺利，没事举办个诗会，在一起饮饮酒、做做诗。这种情况在古代啊，可是很少见的。宋朝人写的《西安比王导论》就说，东晋王家和谢家关系密切，不论谁当宰相，治理国家的方法效果是一样的。这就是“不分彼此”这个成语的由来。说到最近啊，这科技圈发生了很多事情，娱乐圈发生了很多事情，或者说这两个圈一起发生了很多事情，不分彼此，分不清哪是哪今天这期节目、啊，我们就来聊一聊分不清圈里圈外的这些事儿
2: 。专栏精粹，今日话题：为什么说支付宝推服老人险是在哗众取宠？故事之外，电影如何界定抄袭？ A 股真的进入刷脸时代了吗？怎么样让别人来分享你的内容？专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。刚刚过去的这个星期啊，支付宝是推出了扶老人险，只需要支付三块钱，一年期间呢就可以最高获得两万块钱的法律诉讼费用。据支付宝方面称呢，扶老人险推出三天，全国就有两万三千人购买了这个保险，九零后占了百分之五十七。在不帮助老人的良心靠问和被讹的风险之间，有担当的九零后选择了折中的做法哈。自从买了扶老人险，妈妈再也不用担心我扶老人了。但是，这三块钱真的防得了吃亏？三块钱真的防得了上当吗？银谷金融副总裁。发表了他的看法
2: 。这类文章：支付宝推服老人险是在哗众取宠。作者：银库金融副总裁齐俊杰
3: 。也许支付宝的初衷是好的，但我实在不明白他这么干有没有经过深思熟虑。我们大胆的推演一下，为什么要买这个保险？那就是已经相信扶摔倒老人一定会被讹诈，尽管这里边可能有个概率，比如说扶十个有一个会讹诈自己，但也至少说明对这个社会已经不信任。一个对于做好事心存芥蒂的人，他还会去做好事吗？另外，保险的作用是什么？就是集众人之力解决投保人的后顾之忧。那么，扶老人险能起到这个作用吗？我们看到这里边保的只是诉讼费，也就是说，支付宝支持你跟这些老人死磕到底。至于结果，哎，人家不管。万一败诉要承担的医疗费什么的，人家是不管的。对于扶摔倒老人这个事儿，你是无意识的，人家是有故意的，所以很容易掉入某个圈套。而在现有的法律环境下，好心最后被讹上是有很大可能的，所以这个保险压根儿就解决不了问题，只是利用一个社会话题在这里做事件营销的炒作而已。那到底该怎么做？难道老人以后我们都不服了吗？显然不应该是这样的。之所以有这样的后果，让大家爱心尽失，主要是拜我们的法律和某些水平低下的法官所赐。这种案件的难点在于：第一，没有人举证；第二，数量不大，构不成诈骗罪；第三，老人太老，一般法官主观上不爱去处罚。正所谓倚老卖老。其实我们反过来想想，这事儿难解决吗？第一，没人举证。我们现在实行的是谁主张谁举证。你说你没撞老人，你有什么证据证明呢？这原则分明就是疑罪从有，也就是先假设你是坏人，你得证明你没犯错。在这样的法律原则下，大家自然多一事不如少一事。在类似案件越来越多的情况下，至少应该参考一下疑罪从无的原则，得先假设大家都是好人，这样大家才会去做好事儿。当然，这也有问题，那就是那些真的撞人者可能会反过来要求老人举证，那么就会对老人不利。不过这种事儿，主观故意会比较少，而且说句不好听的，他要是真撞了人，在没证人、没监控、没有证据的情况下，为什么不直接跑掉呢？还要把你扶起来，等着跟你对簿公堂，这完全说不通啊。第二，讹诈金额不大，构不成诈骗罪。全国这个事儿已经吵了有五到六年的时间了，竟然还没有立法调整，想想也是醉了。那么一些坏人的想法，当然就是能讹就讹，实在没讹上，反正也没啥损失。第三就是老人没法处罚，这也直接让违法成本相当的低。违法成本如此之低的情况下，他又有的是功夫，何不敲诈一把呢？哎，按照齐先生的观点哈、啊，这保险一旦和社
1: 会公德牵连在一块儿，关系就说不清了。这是两个圈子的事情，你不能想象自己在路上开车，见到一个老人倒在路边苦苦哀求，即将伸出援助之手的一刻，突然冲出来一小伙儿，他摇摇手中的 iPhone 说。大哥，你等会儿，我刚买了保险，我服。说到这个保险，哈，今年热闹的电影行业还有一个现象，你以为票房超过了十亿的电影口碑就真的保险了吗？最近几部大卖的电影一路走高的同时，都或大或小的呢陷入了这个超级风波。那如何看待电影创作中所谓的超级现象呢？我们来听一听专业人士有什么样的看法。
2: 专栏文章：故事之外，电影如何界定抄袭？作者：专栏作家韩松洛
4: 。这么多年的阅读、观影和写作之后呢，我的一个发现就是，故事也和时尚一样，不是创作者的独特之秘，而是整个社会科技、心理学、哲学和文艺创作联动的结果，是一种故事出现之前一定有过悠长的准备期，得有各种学科的心理为它做好铺垫。并由一大批文艺作品进行小规模的实验，比如说《黑客帝国》《红辣椒》和《盗梦空间》，就建立在物理、心理学、哲学最新发现的基础之上，在很多电影里都能找到他们的影子。尽管那些想法不成气候，却在慢慢酝酿，最终促成了菲利普 ·K· 迪克的小说和《盗梦空间》之类电影的出现，并且给他们提供了得到理解的环境。这种酝酿呢，一旦完成，那些敏感点的创作者都会有所感应。这就有了风潮，有突如其来的爆发，然后被更多的人效仿完善，直至变成,成成熟的叙事套路。再比如，在两千年前后，我们突然看到了一大堆以人格分裂为核心的故事，我能想起来的就有《搏击俱乐部》《高电压》《致命 I D》《密窗》《镜中鬼影》《游泳池》《墙花红莲》《格西卡》《蜘蛛丛林》《灵异拼图》。显然，它也是现代心理学发展到一定阶段和文艺创作联动的结果。两千一零年前后呢，又有一种故事成了风潮，这就是恐怖游轮故事。这个说法来自于英国编剧及导演克里斯托弗·史密斯编导的电影《恐怖游轮》，讲述的是一种恐怖的人生处境，生活无限循环，周而复始，而每一个循环都和上一次没有什么两样。但它并非全无来由，只是这套叙事模式的一个中转站。在它之前，就有土拨鼠日和吴奇隆、徐若瑄主演的好孩子，以及蝴蝶效应和毛骨悚然。这些电影里面呢，都已经零零碎碎地出现了恐怖游轮的叙事元素。它更直接的效仿对象，则是 2,008 年的西班牙电影《时空罪恶》和恐怖游轮同期出现的类似故事呢，还有美国的《黑暗乡村》、澳大利亚的《公路列车》。2013年年初上映的电影《迪亚特洛夫事件》也可以看作是这个故事类型的最新成就。就是说，一个人能想到的，一个时代里的很多人也都不约而同的能够想到。何况文化和任何资源一样，也必须循环在用。因为我们的世界已经翻不出什么花样了，故事已经讲完了。江月代代重临，江花年年映着晚红。三两场相似的战争，七八个基于世界的狂人，来来去去那点悲欢，忙忙碌碌这些离合，苦苦攒下的人事经验，像失传的手艺，隔三差五还要重温
1: 。十七世纪八十年代，牛顿和莱布尼茨都发布了微积分的相关的论文著作。那到底第一个发现危机分的是谁呢？这个问题至今悬而未决，是数学界的一桩公案。一就是一二就是二的数学界都有这种说不清的问题。而拍一个电影讲一个故事，硬要为似是而非的东西找一个说法，未免勉强了一点。当然，直接把别人的故事照搬过来，甚至角色名字都懒得改的电影或者小说，不在咱们讨论的范围哈。那关于抄袭，再举个不太恰当的例子。鲁迅先生笔下的孔乙己说过一句话，他说：“读书人的事儿能叫偷吗？窃书不能算偷书。
0: ”重览优质文字专栏，汇集高明精英智慧，欢迎收听专栏精粹。
1: 好的，欢迎回来。说到偷啊，最近娱乐圈和科技圈因为一件利用高科技做的事儿联系到了一块儿，说起来有点奇葩哈、啊。没错，就是一名司机跑到公证处，通过人脸识别技术办理了委托公证证明，把赵薇家的房子给卖了。按说啊，这是个负面新闻，但人脸识别系统的话题瞬间就热了，科技公司的股票直接涨停。一场喧嚣过后，我们来听一听财经学者怎么说。
2: 说了文章 ，A 股真的进入刷脸时代了吗？作者：财经作家李德林
0: 。赵薇家吃官司，股民们也开始放鞭炮。为什么？因为现在 A 股呀，有好几家上市公司都有人脸识别的概念。赵薇吃官司以前，为什么人脸识别的概念不温不火呢？因为人脸啊，可能因为发型、眼镜等因素的变化而出现识别对抗，所以人脸识别需要同二代身份证数据库信息进行对比。很多机构啊，采用这项技术也仅仅是个摆设，关注的人自然就少了。法院的官司刚一出来，赵薇老公刷脸立刻被投资者盯上了，大家开始跑 A 股中的人脸识别概念的股票。赵薇免费给人脸识别系统做了一个广告，毫无悬念，赵薇一刷脸，人们一测算，好家伙，事关公关、私有安全的领域，未来都可以运用人脸识别系统，立刻激活了投资者的激情。至于漏洞码是可以修复的，当时就有上市公司直接拉涨停了。看来这 A 股也进入了刷脸时代，为什么这么说呢？ 2015年，证监会人事变动出人意料，就是急先锋张玉军一度被看好，荣升副部级的央行副行长，没想到卷入一桩隐秘大案之中，迅速被拿下。外汇管理局副局长李超调任证监会副主席。随后，中央财经领导小组办公室国际经济局局长方兴海调任证监会副主席。两位到来都卷起波澜，各种欢呼。专业人才，证监会每次来个新领导，很多人都觉得来了救世主。说实话，证监会跟赵薇一样，看上去风光的很，跟强大的利益集团相比，也是弱势群体。各种错综复杂的关系，各种深不可测的势力，证监会能怎么样？找一位同自己老公撞脸的司机，赵薇换人就可以。而证监会呢，到底是换领导还是修改制度就能解决根本问题吗？股票可以刷脸，监管刷脸，那将会走上可怕的人治时代。证监会各种抓权是搞不好资本市场的，只有把自己的功能单一化，才可能提升监管上的公信力，才可能跟越来越不守规则的利益集团们较量。面对 A 股已经进入的刷脸时代，也许股民会说，那都是瞎子当导游，摸不到门道
1: 。看来任何行业都一样，脸可不能随便刷。今天啊，我们最后一篇文章不刷脸了，我们来刷内容。移动互联网时代，人们缺的不是内容，而是注意力。也许你是一个比较委婉的人，在社交网络发了一篇文章，一字一句都是为意中人准备的，而对方却没有领悟，还给你留言：“哟，写的这么深情啊，给谁看的呀？”那如何让别人领会并且分享你的内容呢？我们来听一听老朋友康斯坦丁先生的观点
2: 。专栏文章：如何让别人来分享你的内容？作者 ：IT 评论人康斯坦丁。创建具有传播性的内容，内容是一切的关键。如果你分享的内容跟阅读者产生了共鸣，并且具有提供给别人参考的价值，那么才会有人来分享你的内容。比如，你放在社交网络上的是一则类似最新的健康类信息，阅读者就会将其分享给自己的家人、朋友或者同事，而这之后的分享数量就会呈现出几何倍数的增长。第二，在内容里其他人。很多人不愿意在自己的内容里 at 其他人，其实这是一个很错误的行为，也是导致你的内容总是无人分享的原因。其实，人们在分享你的内容时，很少有人会选择将作者的名字删除，更不会删除文章中的名字。因此，当你 at 了其他人的时候，其他人很愿意分享你的内容，而你也会因为别人的分享被更多人知晓。所以在文章中 at 其他人，并不会有喧宾夺主的作用，反而会加强你内容的传播性。第三，让分享者感到特权。如果你的内容是针对一个小圈子的大内容，那么获得成功的机会反而会增大。原因就是你让这个小圈子的人感受到了一种特权，即消息渠道的特殊性和快速性高于主流消息。比如，你分享了一个某知名公司内部高层变动的内部消息，但是仅仅将观看的权限开放给几个圈内人，然而结果却是你的这条内容会因为这些第一知情人的传播而被无限量的传播，从而更多的人愿意来看看你这里还有什么有趣的消息。第四，利用营销工具吸引人。我们生活在一个营销的时代里，任何的沟通工具都可能成为营销工具，电子邮件、即时通讯应用、各种社交网络等等，通过多方位的来推广你的内容。那么，即便是每一种工具只能吸引一小部分人，但是总量却会因此而变大，从而让更多人分享你的内容，打开你的知名度。这一点对于一些企业来说是很重要的。切莫单一的在一个工具上活动，那会让你不仅投入巨大，更让你无法收获相应的回报
1: 。如果你有自己的公众号哈、啊，登录的时候可以看到微信公众平台的 slogan。再小的个体也有自己的品牌。的确，互联网时代做自己很容易，但想做得好，声音大一点才行啊。那怎样发出大的声音呢？纽约客专栏作家格拉德沃尔,尔先生有一套互联网从业人员必读的书，分析了当今社会的许多现象，比如流行的本质是什么，怎样制造流行，人们做决策的依据是什么，成功多大程度上依赖环境的支撑。格拉德沃尔,尔先生呢，绝对能够让您有所收获。这套书啊，您可以在充电时间微信公众号的充电商城里面去找到，可以直接购买。如果说您有兴趣的话，可以多多支持。好了，今天的专栏精粹就是这样，感谢您的收听，我们下期再见
2: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。